0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Pow Thwip und Snickt. Heute geht es um Grandpool 2 Spinnen Spaß und Spielereien. Endlich habe ich es geschafft nach, äh, ich wollte den letzten Dienstag glaube ich machen, das erste Mal, ne, Grandpool. Dann hat sich immer was dazwischen geschoben. Dann habe ich Dinge selber dazwischen geschoben, um äh, mit der Absicht zu haben, dass ich auch Samstag was bedienen kann. Nur war Samstag meine Stimme komplett weg. Wer unseren Podcast vom Sonntag gehört hat, im WTR, der am Montag veröffentlicht wurde, also gestern, ähm, der hört noch ein bisschen die Nachfolgen von Samstag. Heute ist immer noch so ein bisschen nicht ganz in Ordnung. Naja, äh, die Halsschmerzen sind besser, der Schnupfen noch nicht komplett. Ihr hört es noch, noch ein bisschen nasal. Aber ich schiebe nicht weiter auf. Deswegen heute ähm, Grenpool. Und heute Abend gehe ich noch zu Black Panther ins Kino. Und Donnerstag ist auch der ganze Podcast ein bisschen im Black Panther-Look, äh, sage ich mal. Denn ich versuche sowohl die Vorgeschichte als auch die aktuelle Ausgabe 4 und auch ein bisschen was zum Filmen dann in den Podcast am Donnerstag zu packen. Aber heute sind wir erstmal bei Gwenpool 2. Äh, Gwenpool 1 habe ich schon gemacht. Wenn ihr Interesse daran habt, die Vorgeschichte zu diesem Band hier zu hören, dann gerne ins Archiv schauen und ähm, das entsprechend dann runterladen. Und ansonsten gibt es das Backcover jetzt zu Band 2 und dann alles ein bisschen, was ich zu Inhalten habe. Und äh, ja. Auf mit Gebrüll. Invasion der Kalamari. Gwenpool findet es affengeil, eine Comicfigur zu sein. An jeder Ecke wimmelt es von Superhelden, doch ihr Abenteuer mit Spider-Man, meist Moral geht übel in die Hose, weil sie zwar ein nettes, aber noch lieber ein böses Mädchen ist. Als Gwen dann die Leitung von Modok übernimmt, wird sie nicht nur von Gesetzeshütern gejagt. Aufrecht wandelnde, außerirdische Tintenfische wollen sie mit allen erdenklichen Mitteln zwischen die Tentakeln zwischen kriegen. Gwens einzige Chance: Augen zu, jede Menge Chaos stiften und sich. Auf keinen Fall um irgendwelche Konsequenzen scheren. Aber welches unheilvolle Geheimnis verbirgt sich hinter ihrem mysteriösen Auftraggeber? Der irrsinnige, irrsinnige Comic-Überraschungserfolg des Jahres. Auch im zweiten Band halten Christopher Hastings, Guri Hiru und Irene Strychalski eure Lachmuskeln mächtig auftrab. 1699, Panini Comics Deutschland. Ähm, dazu schreibt noch auf der Webseite, äh, Weird Science Ich bin in diesen Comic verliebt. Ja, das kann man schon so sagen. Ich würde es am ehesten noch ein bisschen, äh, ja, deutlicher ausdrücken. Ich bin in Gwenpool verliebt. Also, das, das ist so ein großartiger Charakter. Ähm, also neben Riri Williams definitiv meine neue Lieblingsfrau im Marvel-Universum. Also, ich meine Spider-Gwen haben wir ja schon ein ganzes Weilchen, ne? Muss mich auch langsam mal ranmachen, endlich die ganzen Bände zu rezensieren. Sind wir schon aktuell bei Band 4. Ähm, und ansonsten ist einfach, äh, Gwenpool super witzig. Wer die Geschichte um Gwenpool nicht so richtig kennt oder jetzt auch vielleicht Ausgabe 1 nicht gehört hat oder gelesen hat, ähm... Sie ist halt ein Charakter aus der realen Welt, die durch einen Umstand, der bisher noch nicht geklärt ist, in die Marvel-Welt gezogen wurde und dementsprechend das Wissen eines Comic-Lesers hat, also aller Watcher. Ja, also der, der auf dem Mond äh, ist, inzwischen ist das ja äh, ein Fury, ne? wissen wir ja, haben wir ja erlebt durch die Geschichte aus Original Sin. Ähm, und ja. So hat sie entsprechend Wissen über die ganzen Charaktere, denen sie begegnet. Also sie weiß, wie die ohne Maske aussehen, sie weiß äh, Schwächen und und und, ja. Oder weiß ihn zum Teil auch nur Dinge, die nur der Charakter selber weiß, weil das dann in den Monolog geführt wird oder was auch immer. Und das macht natürlich so einen Comic mega interessant. Dazu hat sie Wissen aus der realen Welt. Also wenn jetzt beispielsweise ähm, Thor in der realen Welt äh, in einem Film mitspielt, äh, dementsprechend eine reale Schauspielerin ist, dann versucht sie irgendwie den Namen zu, zu erhaschen, wie im ersten Band. Das sind alles so äh, Spielereien, mit denen dieses Comic dann oder dieser Comic sehr, sehr gut arbeiten kann. Und äh, genau das macht es auch aus. Ja? Es ist abgedreht, aber wer seine Comics nicht ganz ernst mag oder auch einfach so, ja, keine Ahnung wenn es dann so wäre, dass sie halt keine Kräfte hat, aber eben so viel Wissen und dann trotzdem verschiedene Charaktere gegeneinander ausspielen kann, dann ist das irgendwie noch, ja, so wird es dann gemacht, kann man am ehesten sagen, ne? Da muss man, muss man sich selber eingestehen, ja, warum eigentlich nicht, ne? Ähm, ansonsten ist sie natürlich schwächer als alle anderen, weil sie keine Kräfte hat. Sie ist einfach nur wahnsinnig und, äh, Denkt halt, sie lebt in einem Comic und ist sich deswegen auch keiner Konsequenzen groß bewusst. Das heißt, sie geht volles Risiko, und nimmt sich die Waffen, die allergrößte Wumme und schießt damit, weil sie lebt eh in einem Comic. Aber denkt halt, ihr kann nichts passieren. Dem ist aber dann wiederum nicht so. ja, Aber genau das ist eben das Element, was dieses Comic dann so ausmacht. Ähm. Das Team um M.O.D.O.K., also M.O.D.O.K. ist gefallen im ersten Teil, also der eigentliche M.O.D.O.K.-Charakter in, in dem schwebenden Stuhl, der ist gefallen. Äh, das Team um M.O.D.O.K. und die ganze Armee, die dahinter steht, die unterliegen jetzt Gwenpool. Also Gwenpool ne, äh, mit E am Ende als vollständiger Name, Gwen als Vorname und Pool mit E am Ende als Nachname. Gwenpool dann sozusagen als Charaktername im, im Marvel-Universum und äh, das Team drumherum sind Batrock, äh, der Springer. Äh, hauptsächlich Gänger von Captain America. Früher, heutzutage, keine Ahnung. Was kann ich wohl der letzte aufgetaucht. Ich habe den immer mal wieder irgendwo auch so bei Deadpool. Also so, so ein bisschen wirrer Charakter. Äh, halt Franzose und äh, auch hier ist eine ganz, ganz witzige Geschichte drin. Er greift irgendwie... Ich glaube, die UN greift er an. Und er greift alle Länder an, außer die Franzosen. Und der Franzose sitzt dann im Kapitol und sagt so: Wir haben nichts damit zu tun. Das ist auch ganz, ganz witzige Einlage hier in dem Comic. Das ist wirklich nur so ein Einseiter, aber äh, ich finde es witzig. Ähm, dazu Megatoni, äh, Terrible Eye, die in diesem Comic sich erstmals demaskiert und dann zu Sarah wird. Also auch ein Charakter, den man hier mit mitkriegt hat. Wieder vielleicht für weitere gwenpool abenteuer vielleicht für andere Geschichten, wer weiß es denn. Und der Geist Cecile. Ja, der im ersten, also der Kerl, der im ersten Band gestorben ist, der IT-Mann und äh, dann als Geist sozusagen agiert hat. Ähm, hier in dem Comic gibt es eigentlich diese große Geschichte mit den, äh, mit dieser außerirdischen Kalamari-Rasse, sag ich mal, in Anführungsstrichen, die heißen äh, Toi Uh, wurden für das wurden, wurden für Gwenpool kreiert, gar, sind vorher nie aufgetaucht im Marvel-Universum, sagt Gwen auch, ja, also sie hat das Wissen entsprechend, die kennt sie nicht, die wurden also für sie kreiert, um, ja, die aus irgendeinem Grund Rache an ihr wollen, für irgendwas, was sie getan hat, <lacht> entschuldigt bitte, uh, für irgendwas, was sie getan hat, und, äh, sie tut dann so, als ob sie ein Schwein wäre, zieht also einem Schwein ihr Kostüm an, ist also ein, äh, ein, ein Gwenpool-Schwein dann, oder ein, ein Poolpick, ich, ich habe keine Ahnung, was, wie man das denn nennt, aber auch ein ziemlich süßes, äh, Spy äh, äh Gwenpool- Schwein, Mann, ist das schwer, Gwenpool-Schwein, <lacht> ähm, aber, äh, ja, das könnte man auch so irgendwie mal vielleicht für eine Figur mal rausbringen oder so, fände ich sehr, sehr witzig. Ähm, die eigentliche Geschichte ist aber, dass ein, äh, ja, Auftraggeber im Hintergrund, äh, das Team um Modok entsprechend engagiert und äh, will, dass alle Superhelden verschwinden, weil Superhelden sind das eigentliche Problem. Dieser Auftraggeber stellt sich im Laufe des Comics als ein Doombot heraus, der ähm, ja geflohen ist von äh, von Doomstadt, von Schloss Doom. Ähm, und dann von einem gütigen Mann aufgenommen wurde. Dieser gütige Mann stellt sich dann im Laufe des Comics als der Tinkerer heraus. Und ähm, dementsprechend vertraut dieser Doombot dem Tinkerer, der aber böse wird. Und dann äh, wird dieser, dieser Doombot, der eigentlich ein Guter ist sozusagen, der sagt dann, wenn ihr selbst den besten Menschen zu einem Bösen macht, dann stimmt was nicht mit euch. Und von dort an macht sich dieser Doombot zur Aufgabe, alles was irgendwie... Unrechtens ist äh, mit Gewalt gegenzugehen und nennt sich äh, Vincent Dunen, äh, damit er entsprechend nicht wie ähm, ja wie Doom klingt, aber ist halt sehr ähnlich. Ne? Victor Van Doom wird zu Vincent Dunen, ähm, und äh, ja, das wäre eigentlich schon so die grobe Geschichte. Ähm, die Aliens arbeiten mit der Polizei zusammen. Ähm, Gwenpool ist mehr oder weniger oft auf sich alleine gestellt, trifft aber im Laufe des Comics auf Spider-Man Miles Morales aus dem ultimativen Universum, was es ja nicht mehr gibt. Und äh, Spidey, also der Miles Spidey, ist ja mit ein paar Charakteren aus seinem Umfeld sozusagen in die Marvel-Hauptwelt äh, rübergeschwungen. Haha, <lacht> rübergeschwungen. Ähm, aber äh, das ist halt auch relativ witzig, weil äh, Gwen sieht ihn halt im Zug ohne Maske und erkennt ihn. Und äh, von da an ist halt Chaos erstmal los und auch das wieder sehr witzig. Ähm auch hier wieder vierte Wand und sowas, wie dann Gwen erzählt: Oh, hätten wir uns am Anfang des Comics getroffen, dann würden wir ein tolles Team abbilden. Da wir uns aber erst in der Mitte des Comics treffen, werden wir so wahrscheinlich so eine On and Off Story haben. Wir mögen uns irgendwie gar nicht. Auch das wiederum so ein bisschen Erklärung von einem Comic innerhalb des Comics. Ich, ich mag sowas. Ich, ja man, wenn man auf sowas steht, vor allem auch wenn man vielleicht mehr Wissen über Comics hat als andere, dann kann man mit solchen Kleinigkeiten äh, sich durchaus äh, sehr herzerwärmend amüsieren. Ja. Ähm, Dazu muss ich sagen, habe ich, glaube ich, auch im ersten Band schon gesagt, wenn nicht, sage ich es hier gerne nochmal oder überhaupt im ersten Mal. Ähm, ich finde die, die Lippenzeichnungen oder überhaupt die Gesichtszeichnungen von äh, Guri Hiro, der äh, Grandpool einfach so witzig zeichnet und so so ja, liebenswürdig und das ist so, ist so niedlich, das ist so ein bisschen Anime-lastig, die, die Münder von Grandpool im Laufe dieses Comics, aber so die, die Emotionen von Gwen erkennt man halt wunderbar. Und das ist so ein bisschen das Highlight meines me meines Gwenpools, ja. Ich finde die Gesichts- oder die, vor allem die, die Lippen- Animationen von Gwenpool finde ich herzallerliebst. Ganz, ganz großartig. Ähm, die eigentliche Geschichte ist dann halt relativ simpel. Äh, es knallt, es, es kracht, es äh, gibt Kämpfe noch und nöcher. Gwenpool hat immer wieder ein bisschen Glück, landet zwischendurch im Gefängnis, äh, mit der durchausen Auseinandersetzung mit, mit, mit Miles Morales wird aber rausgeholt vom restlichen Modok-Team ähm, und äh, ja, baut dann eine eigene Armee, weil dann die eigentliche Modok-Bande äh, dann das Team sozusagen verlassen will oder verlässt auch Richtung Ende des Comics. Ähm, also, Gwen wohl auf sich alleine gestellt ist, aber dann eben das andere, der restliche Modok-Schwanz sozusagen auftaucht, nämlich all die ganzen ausgebildeten äh, Supersoldaten die für Modoc arbeiten für das für die Geheimorganisation MODOK und die werden dann kurzerhand zu Poolboys ja klingt komisch ist aber so ähm, also Gwenpool gibt ihnen sozusagen ihr Outfit diesen ganzen äh, Söldnern und und, äh, nennt sie halt Poolboys. Und die kämpfen dann gegen diese Toytidaner. Äh, nebenher kämpft Gwen gegen äh, den Doombot. Und am Ende ist wieder alles irgendwie bei Status Quo. Aber das restliche modok team verabschiedet sich, weil es ihnen so gefährlich ist. Und äh, ja, es wäre wohl besser, sich äh, getrennte Wege zu gehen. Selbst Cecile, also der Geist, äh, trennt sich von Gwen Pool. Und äh, will seine Eltern konfrontieren, sozusagen, dass er tatsächlich tot ist. Und vielleicht ist das die Möglichkeit, dass er sozusagen diese Erde verlassen kann als Geist. Wie das dann weitergeht in Pool 3, denn das ist ja nicht abgeschlossen oder irgendwas, werden wir sehen, ob diese Charaktere wieder auftauchen. Ich denke schon, dass zumindest äh, Terrible Eye, also Sarah, wieder auftauchen wird. Batrock vielleicht weg der hat sich halt relativ klar verabschiedet, aber sowohl Megatoni als auch Cecile, als auch Terrible Eye, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die in den weiteren Grandpool-Comics wieder mit dabei sein werden. Ansonsten habe ich auch, ich glaube ich, alles gesagt, was so, äh, was so wichtig ist. Es ist wieder genug Inhalt zusätzlich im Comic drin, was, äh, ihr trotzdem noch lesen könnt und auch vielleicht sogar sogar solltet. Wenn ihr solche Charaktere mögt, Habe es schon häufiger gesagt, ähm, Harley Quinn, Deadpool, ähm, keine Ahnung, Lobo, alles, alles solche Charaktere, die wer wer, wer, solche, wer sowas mag, der sollte durchaus auch der guten äh, Grand Pool eine Chance geben. Ja. Ansonsten, ja, bin ich glaube ich durch. macht das Obligatorische oben drauf auf den Comic. Ähm. Erschienen, also Gwenpool 2, Spinnen, Spaß und Spielereien. erschien am 28.11.2017 mit 140 Seiten als Softcover bei Panini Comics Deutschland. Autor ist Christopher Hastings und Zeichner sind Guri, Hiru und Irene Strichalski. Meine Güte, schwere Name. Und die enthaltenen Geschichten sind Unbelievable, Gwenpool 5 bis 10. Ja? Und dazu schreibt noch Panini Comics Deutschland äh, oder PaniniShop.de, PaniniComics.de. Die Comics-Sensation des Jahres ist zurück. Neben der Spur. Ja. Also, äh, ja. Alles, glaube ich, gesagt, was noch zu sagen ist, ne? Ich bin in diesen Comic verliebt. Wie gesagt, Weird Science geschrieben. Und das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland, panini-shop.de, panini-comics.de oder im Comic-Buchladen eures Vertrauens oder Bahnhof-Kiosk, wo auch immer, zu... Kriegen, ähm, ihr solltet aber durchaus die 1 vorher lesen. Also, das ist halt wirklich eine fortlaufende Geschichte und ihr wisst gar nicht, was mit Grandpool... Also äh, gut, die Erklärung, wieso, weshalb, warum Grandpool da ist, ist noch immer nicht gegeben. Aber ihr kriegt vor allem so eine wirkliche Einführung in den Grandpool-Charakter und versteht vieles viel besser, wenn ihr auch die 1 gelesen habt. Das ist halt wirklich eine fortlaufende Geschichte. Ne? Ähm, ich denke, jetzt mit der 3 könnte man schon am ehesten wieder einsteigen. Aber mit der 2 einsteigen halte ich für schwierig. Ich denke, mit, mit, mit der 3 einsteigen, wo wir jetzt auch so einen neuen Status Quo haben, ist durchaus möglich. Aber da wir noch nicht bei der 3 sind, äh, holt euch die 1, bevor ihr die 2 lest. Ja? Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ausblicke, wie gesagt, auf Donnerstag. Äh, alles im Zeichen von Black Panther. Ich gehe heute Abend ins Kino. Ähm, und dann gibt es sozusagen die Rezension auf die aktuelle fortlaufende Serie Band 4. Und auch wenn ich es schaffe, also wenn wenn es noch kommt von Panini mit der Post, äh, das können ja sowohl heute als auch morgen, als auch eigentlich auch übermorgen äh, der Fall sein, denn äh, ich habe mir die Vorgeschichte bestellt, ja, und dann würde ich nämlich alles drei zusammen machen, also drei zusammen. Ne? Also sowohl dann ein Blick auf den Film so ein bisschen, ohne groß Spoiler, sondern einfach ein bisschen meine Meinung, ähm, die Vorgeschichte zum Film und dann die Rezension zur aktuellen Ausgabe 4 der fortlaufenden Panther-Serie. Das also der Ausblick auf den Donnerstag und ähm, ja, das soll es eigentlich von mir gewesen sein. Ich, schab, ich schnapp mir jetzt eine ne Schale Frosties ja, und äh, wünsche euch noch einen schönen Dienstag, wenn ihr es Dienstag direkt hört. Ansonsten macht euch einen schönen Wochentag, was auch immer gerade für euch für einen Wochentag ist. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Kommt mit nichts mehr Kinders Abschalten und Tschüss. <lacht>